0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sucht und Ordnung. Ordnung. Wir haben mittlerweile Episode 23 erreicht und es ist Dienstag. Das bedeutet, ich nehme euch heute wieder so ein bisschen mit in meine Therapie, auf meine Therapiereise oder auf meine therapeutische Reise. Und die Themen heute sind wie immer kurz angeschnitten, was ich in der Einzelsitzung gemacht habe und was wir in der äh, Therapiegruppe gemacht haben. Das bedeutet Äh, letzten Freitag nee Donnerstag war ich im im Einzelgespräch und dort sind wir darauf eingegangen ähm, ich hatte ganz am Anfang hatte ich eine Hausaufgabe von wegen was sind eigentlich deine Ziele also Hauptziel ist Abstinenz ähm, dann äh, wie erreiche ich diese Abstinenz äh, da habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben zum Beispiel ehrlich zu mir selber sein keine Bagatellisierung betreiben ein ehrliches Feedback von außen und jetzt ist es ja so, wir wollen das Ganze so ein bisschen messbar machen langsam, das heißt ehrliches Feedback von außen, also da sind wir auch ein bisschen näher darauf eingegangen, was ich da eigentlich meine und im Grunde genommen ist es gar nicht Feedback, sondern Unterstützung. Unterstützung, wenn jemand in meinen, von meinen Nächsten, also meine Verlobte oder meine Familie oder, oder meine Freunde, mit denen ich viel zu tun habe, sehen, dass ich mich mal wieder Kopf Hals über Kopf in irgendein Projekt komplett reinstürze, tausend Nebenbaustellen aufmache, dass man dort einfach ja so ein bisschen auf mich aufpasst. Ja. Ähm, jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, das muss er doch selber erkennen. Aber genau damit habe ich ja ein Problem. Ich, ich erkenne keine Grenzen. So, dann habe ich mir haben wir aufgeschrieben, warum äh, warum habe ich den Drang immer alles zu präsentieren, so was ich äh, gemacht habe an Arbeit. Also ein Aufmerksamkeitsding. Das haben wir aber erstmal beiseite gestellt, denn darauf wollen wir in den nächsten Einzelgesprächen näher eingehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ein weiterer Punkt ist Umgang mit Emotionen. Und da habe ich ja schon so langsam angefangen, die zuzulassen. Ich habe meiner Therapeutin gesagt, ich fange gerade an, die zuzulassen. Da hat sie mich staunend angeschaut. (lacht) <lacht> mit so einem leichten, ja, sie machen auch immer alles im fünften Gang mäßig, ne, ähm, ich habe das einfach mal als Lob aufgenommen, ich glaube, als solches war es auch gemeint, aber es ist halt echt, äh, schwierig, ich versuche das, ne, ich versuche das, früher hat man alles weggedrückt und jetzt, ähm, ja, jetzt ist die Sache, äh, wie, äh, wie, 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 kann ich den Umgang mit Emotionen verbessern, ähm, Da ist es den Ursprung zu erkennen. Warum bin ich jetzt gerade so drauf, wie ich drauf bin? Ich weiß, das ist alles gerade noch so ein bisschen schwer zu greifen. Für mich persönlich auch. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist die Situation von oben zu betrachten. Also man sagt im Vertrieb auf den Balkon gehen und das ganze Gespräch nochmal analysieren. Und genau das Gleiche kann man ja eigentlich in jeder Situation machen, dass man versucht die ganze Situation objektiv von oben zu betrachten, was da eigentlich passiert ist. Und dann kann man damit auch ganz anders umgehen. Und, das hat Sick mir am Telefon auch gesagt, als wir äh, dort gesprochen haben, ähm, Akzeptanz, also aushalten. Die Emotionen aushalten und die Emotionen auch akzeptieren. Äh, gar nicht so einfach. Ähm, genau. Das nächste Ding war Grenzen erkennen. Und Grenzen erkennen ist für mich halt das Hauptding, Stresslevel im Auge behalten. Ähm, Aktuelle Grenzen akzeptieren, also auch mal akzeptieren, dass man nicht 18 Stunden am Stück ackern kann. Und und äußere Einflüsse aussperren. Also wenn jetzt der Stress von außen kommt, dann auch mal die Eier in der Hose zu haben. Sag mal, Alter, ich bin jetzt hier gerade an meiner Belastungsgrenze. Bis hier nur nicht weiter mäßig, ne? bevor es halt wieder zu dem Kopfschmerz kommt, den ich euch letztens in der Episode ähm, vorgestellt habe, der eigentlich die ganze Zeit schreit Stopp, äh, Stopp, 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 du bist zu weit. Ne? Ähm, oder du gehst gerade wieder über deine Belastungsgrenze. Ja, das waren so die, die, die Präsentation der der Hausaufgabe quasi. Und damit wir das Ganze messbar machen, haben wir viel über diese Grenzen erkennen gesprochen und den Stress. Ähm, jetzt sind wir erst bei, ich glaube, zwei, zwei oder drei Einzelsitzungen gewesen und kenn, äh, die Therapeutin und ich kennen uns eigentlich auch noch gar nicht so gut. Ja, wir arbeiten zwar so zueinander, aber es muss ja auch, wir müssen uns ja auch kennenlernen. Und da meinte sie, ähm, Woran erkenne ich denn jetzt, ob du gestresst bist? Weil wenn du die Grenze nicht erkennst, dann muss ich das ja professionell einschätzen können. Was ich übrigens, by the way, sehr, sehr cool finde, dass sie das sagt. Und dann äh, musste ich mir erstmal Gedanken machen. Also woran erkenne ich, dass ich gestresst bin? Und eigentlich fängt es immer gleich an. Ich werde unruhig, fange an, hibbelig zu werden. Ähm... Mit den Fingern so ein bisschen, wie beim wie beim ersten äh, beim ersten Vortrag von der Klasse oder so, kennt man, wenn man nicht weiß, was man mit den Händen machen soll, ähm, oder so ein bisschen an den Armen reibt, ähm, eine innere Unruhe, die aufkommt, ähm. Angespanntheit bis hin dann irgendwann zu diesem Kopfschmerz oder ja Kopfschmerz. Und was was ich auch oft habe, ist Fingernägel knabbern. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr nervös seid ähm, oder euer Stresslevel steigt, fangt ihr vielleicht an oder ich fange an auf jeden Fall äh, Fingernägel zu knabbern. Darüber haben wir gesprochen, dass sie das auch ein bisschen mehr einschätzen kann. Und im Grunde genommen ähm, haben wir dann ich brauche ich bin ich weiß gar nicht mehr worüber wir alles geredet haben war ein sehr sehr angenehmes Gespräch auf jeden Fall äh, diese Woche hat mich auch nicht so doll aufgewühlt und ähm, was wir aber besprochen haben sind Ruhearten also wobei fühle ich mich denn ähm, wobei komme ich denn zur Ruhe und da musste ich ehrlich gesagt schon nachdenken also boah, so richtig zur Ruhe ohne jetzt was zu machen ich habe als erstes an Zocken gedacht so wie, äh, PlayStation ne aber das ist keine Ruhe, das ist Ablenkung, das ist Stress. Ähm, ja, nur weil man nicht denkt, heißt es nicht, ähm, heißt es ja nicht gleich, dass es Ruhe ist. Bin ich ein bisschen mehr in mich gegangen und habe probiert zu gucken, Mensch, was beruhigt mich denn? Oder welche Situation, was kann ich machen, um mich zu beruhigen? Äh, Sport. Klingt erstmal doof, aber Sport ist eine super Komponente, um körperlichen Stress äh, geistigen Stress sorry sch- äh, geistigen Stress entgegenzuwirken ähm, eine Stunde Sport damit das alles ein bisschen ausgeglichener ist ne? was man oder was ich noch in Zukunft ein bisschen mehr machen werde ist äh, spazieren gehen ähm, spazieren gehen <lacht> klingt so richtig äh, old äh, ja, als Rentnerparadies aber vielleicht kennt ihr das selber wenn ihr mal in der freien Natur seid ähm, fernab von Auto, Autolärm, Großstadtdschungel und da einfach mal eine Stunde durch die Natur läuft, dass das äh, echt beruhigt. ja. ja immerhin sind wir, kommen wir ja alle aus der Natur. Also klar, das kann einen sehr, sehr beruhigen. Ich habe angefangen zu meditieren. Ähm, Meditation, also auch dort auf die eigene Atmung achten, auf einfach, naja, die innere Mitte finden, ist mir zu esoterisch. Aber ich meine, einfach mal alle äußeren Einflüsse abstoßen. Richtig raus, nur ich im Jetzt. Ja, (lacht) wem das zu esoterisch ist, ihr müsst das nicht probieren. Ich persönlich finde das ziemlich gut. Was bringt mich noch zur Ruhe? Das ist meine Hausaufgabe übrigens. zu zu Freitag, dass ich da mal drüber nachdenke. Und eine Sache habe ich da auf jeden Fall noch rausgefunden. Das ist so Massagen. Also ich lasse mich gerne massieren. Meine Verlobte und ich haben hier eine eine tolle Thai-Massage. Für alle, die jetzt ein Schmunzeln auf dem Gesicht haben. Nicht so, wie ihr denkt. Da kann man sich eine Stunde lang schön durchkneten lassen. Ist danach wie Gummi. Und einfach mal so eine Stunde zur Ruhe kommen lassen und die Muskulatur bearbeiten lassen. Das ist sehr, sehr gut. Und ganz ehrlich, weiter bin ich noch nicht. Also äh, die paar Sachen, die ich mir da aufgeschrieben habe, weiter bin ich nicht. Vielleicht könnte es Angeln sein. ähm, Da ich aber keinen Angelschein habe, wird es das nicht. (lacht) Ähm, Aber im Prinzip denke ich schon, dass das äh, mich beruhigen könnte, weil im Grunde genommen sitzt man ja in Anführungsstrichen, und ich weiß, Angler werden jetzt sagen, Alter, äh, nee, du hast eine falsche Vorstellung vom Angeln, aber im Grunde genommen sitzt man ja am Wasser. Klar, man ist in der Erwartung, dass irgendwas passiert ähm, und dass ein Fisch kommt, aber eigentlich bist du in der Natur und ist eigentlich ziemlich gechillt, kann ich mir vorstellen. Gut, wenn du jetzt Hochseeangeln gehst auf Thunfisch, ja, das ist was anderes. Ne? Das ist dann schon keine Ruhe mehr. Aber einfach so auf Friedfisch an so einem Bach, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das sehr beruhigend ist. Ja, so viel zum, zur Einzeltherapiestunde vom letzten äh, Donnerstag. Ich würde euch jetzt gern mitnehmen zur Gruppensitzung, die wir gestern hatten. Und da ist es äh, sehr, sehr interessant, denn das ist das Thema, das hier auch in der Überschrift steht, nämlich ähm, Abhängigkeit. Was ist denn das eigentlich? Ja, extrem gute Frage. Ich bin heute in die Gruppensitzung gegangen mit der Erwartung eigentlich, dass man mir das erklärt und dass so ein Vortrag kommt und ähm, ja, dass man mir quasi erklärt, was Abhängigkeit ist. Was dann passiert ist, war ein bisschen anders. Und zwar hatten wir ein Whiteboard und die Frage der Therapeutin war folgende. Ihr seid ja als abhängig diagnostiziert. Das steht in eurem, in eurer Krankenkasse, in eurem Rentenversicherungsträger. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid der Arzt, zu dem ihr gegangen seid und müsst diagnostizieren, dass hier eine Abhängigkeit äh, vorliegt. Ähm, wie hättet ihr das denn gemacht? Also das ist äh, eine extrem schwere Frage gewesen. Woran erkenne ich denn eine Abhängigkeit? Was hab ich demjenigen gesagt und dann dachte ich mir so, naja gut, die ersten Fragen, die die so ein Arzt stellt, ist natürlich, konsumieren Sie regelmäßig? Ich weiß nicht, ob er mir dazu stimmt, das wäre so meine erste Frage gewesen, konsumieren Sie regelmäßig? Ähm, in der Regel, ich, ich persönlich hätte sofort ja gesagt, ähm, aber was ist eine Regelmäßigkeit? Einmal im Jahr ein Glas Sekt an Silvester ist ja auch eine Regelmäßigkeit. Das ist echt schwierig zu beantworten. Also ich bin dann, hab dann irgendwie gesagt, naja, wöchentlich, einmal in der Woche oder wöch- konsumieren Sie wöchentlich. Dann kam mir gleich die nächste Frage, die so ein Arzt stellen könnte: Wie viel konsumieren Sie denn an Menge? Und da ist es dann so, dass man sagt, okay, äh, das ist eine, eine Frage, die da auf jeden Fall berechtigt ist. Was konsumieren Sie? Wie häufig konsumieren Sie? Betreiben Sie Mischkonsum? Alles so eine Fragen. Haben Sie ein Problem, wenn die Substanz nicht vorhanden ist? Ähm, und da muss man sich dann ehrlicherweise auch mal hinterfragen. Ja, krass, das kann wirklich sein. Wie ist es um den äh, um die sozialen Kontakte bestellt? Sind sie isoliert? Haben sie sich selbst isoliert? Haben sie äh, noch mit Leuten zu tun? Das sind alles so Anzeichen. Ja, genug des Vorgeplänkels. Das waren so die Sachen, die ich erarbeitet habe oder mir gedacht habe, was so ein Arzt stellen könnte. Ähm, und dann ähm, sind wir haben wir so einen Fragebogen bekommen. Und da ist der ist nach der sogenannten ICD-10. Das ist so ein, ja, wie beschreibe ich das? Das ist so ein Regelwerk, wo ähm, äh, an dem sich Ärzte entlanghangeln können oder äh, oder Therapeuten, um eine Abhängigkeit zu diagnostizieren. Besteht aus verschiedenen Punkten. Da haben sich welche zusammengesetzt, sich Gedanken gemacht. Was sind denn die Hauptaspekte einer Eine Abhängigkeit. Und ich versuche in Zukunft das Wort Sucht zu vermeiden, ähm, denn ich habe heute gelernt, äh, beziehungsweise gestern, ihr hört das ja heute, (lacht) gestern gelernt, dass äh, Sucht ja eigentlich ein veralteter Begriff ist. Sucht impliziert immer noch eine... ähm, Ja, eine Motivationsschwäche, eine Willensschwäche, aber das ist ja gar nicht der Fall. Eine Abhängigkeitserkrankung, da kannst du noch so motiviert sein, Ähm, wenn die Risikosituation am Start ist, dann dann hast du keine Chance manchmal und deswegen ähm, ist, also das ist dann eher akzeptiert als Krankheit. Meiner Meinung nach ist es nur Wording, ich versuche es trotzdem, damit ich es gleich richtig mache. Genau, Punkt 1 ist, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, das Craving. Und ich habe euch versprochen, dass ich darauf ein bisschen eingehe. Craving ist nichts anderes als das Verlangen, der Suchtdruck. Ähm, Der Konsument oder der Betroffene hat den starken Wunsch beziehungsweise den inneren Zwang, die Substanzen zu konsumieren. Und da kann jetzt jeder mal für sich selber schauen, in welchen Situationen habe ich denn diesen Suchtdruck? Wo habe ich dieses Verlangen? Beispiel, meine Beispiele, das müssen nicht eure Beispiele sein, sind folgende. Ähm, wie ich es schon ganz oft gesagt habe, Alkohol. Deswegen trinke ich jetzt auch keinen Alkohol mehr. Denn mein Gehirn hat irgendwann gesagt, Alkohol ist, äh, da, da gehört Kokain dazu. Ähm, Das ist also, wenn ich Alkohol trinke, dann kommt sofort das Verlangen nach der Substanz, nach Kokain. Das gehört für meinen Kopf zusammen wie eine Currywurst mit Pommes zusammen. Also das ist eins. Das gehört zusammen. Ähm, In welchen Situationen habe ich noch dieses starke Verlangen gehabt? Oder vielleicht teilweise immer noch. Ich bin ja aktuell kein Risikosituation ausgesetzt. Harte Belastung auf der Arbeit. Überforderung auf der Arbeit, ähm, so eine Sachen. Also, äh, wenn, wenn, wenn ich einfach überfordert bin, trotzdem funktionieren möchte und eigentlich äh, merke, okay, du kannst nicht mehr, dann kommt in mir drin sehr stark das Verlangen, das mit der Substanz diese Grenze zu verschieben. Familienfeiern, Feierlichkeiten an sich habe ich mir selber irgendwie in meinem, in meinem Gehirn die, die Vorstellung erschaffen, dass das, also Party ohne Drogen ist irgendwie keine Party so. Leider, und in solchen Situationen kommen, kommt dann bei mir das Craving zum Vorschein, also das, der Suchtdruck, das Verlangen. Ja, wie gesagt, ähm, ihr könnt das gerne auch mal für euch aufschreiben, in welchen Situationen das bei euch vorkommt. Ähm, zweitens wurde in dieser ICD-10-Geschichte äh, aufgeschrieben der Kontrollverlust. Der Kontrollverlust ist gemeint, dass der Betroffene ähm, nur noch verminderte Kontrollfähigkeiten über Beginn, Menge und Beendigung des Suchtkonsum, Suchtmittelkonsums hat. Wo habe ich das bei mir selber bemerkt? Ähm, ich habe euch von der Nacht, also gerade bei Kokainkonsum generell, dieses eine Linie-Ding, nur eine Linie und dann ist auch okay, das gibt es ja dort nicht. Und genau das ist dann mit Kontrollverlust gemeint. Wenn ich mir fest vornehme, ich konsumiere nur eine bestimmte Menge der Substanz und ich konsumiere dann aber doch alles, was da ist, dann ist das ein Kontrollverlust. Und natürlich auch ein Kontrollverlust über die Menge. Wenn ich mir vornehme, ich konsumiere nur am Wochenende und dann konsumiere ich aber auch unter der Woche. Kontrollverlust oder boah, wie heißt das schön bei Alkoholikern? Kein Bier vor vier. Und um zwölf ist doch schon okay. Also dann, dann wisst ihr Bescheid, dass es so dann da ist der Beginn gemeint. Das sind so Sachen, die die dort gemeint sind. Und wo habe ich es bei mir gemerkt? Gerade bei der Kokaingeschichte. Ich konnte mir selber dabei zugucken, wie ich keinen Bock mehr hatte zu ziehen. Aber es war noch so viel da, dass ich nicht aufhören konnte. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich habe bestimmt die letzten zwei Gramm gedacht, Alter, was machst du denn hier? Und trotzdem weiter, weiter. Ah, ja, na, super. Genau so war das. Und ich hoffe, ich äh, tr- äh, trigger jetzt hier niemanden, aber ich versuche nur zu erzählen, wie es war. Wann habe ich noch Kontrollverlust erlitten? In dem Fall ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder kennt die Art Kontrollverlust, wenn er hacke voll ist, wenn du nicht mehr gerade auslaufen kannst, wenn du ähm wenn du ja weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die werden aggressiv und merken das am nächsten Tag gar nicht mehr. Wenn du einen Blackout hattest, das ist ein Kontrollverlust. Absolut. Habe ich schon tausendmal durch. Ähm, Kontrollverlust bei Gras oder bei Cannabis kann ich mich nicht dran erinnern. (lacht) Ja, typischer, also war war, war gar nicht beabsichtigt, der Witz. Ähm, Kontrollverlust, jetzt überlege ich selber nochmal, bei Bei Ecstasy, bei Ecstasy, der, selbst wenn du dich nicht bewegen willst, du fängst an zu zappeln, du fängst an zu tanzen. Korrigiert mich, wenn das bei euch anders ist. Drittens, nach ICD-10, die Toleranzentwicklung. Man braucht mehr Suchtmittel, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und ja, auch das ist... Ist tatsächlich so, wenn ihr die, ähm, wenn ihr die Podcasts-Folgen mit Adriano äh, gehört habt, oder wenn ihr auch seinen Podcast gehört habt, ähm, das wird, oder wenn ihr auch mal in euch reinhört, das äh, kann eigentlich jeder Konsument bestätigen. Wenn du beim ersten Mal kiffen, high warst, mit einer Mische, da war mehr Tabak drin als Gras, und nach zehn Jahren sowas nochmal rauchen würdest, dann würdest du sagen, Alter, ich, ich, ich will ein kiffen, Alter. Mach doch mal ein bisschen Gras da rein. Oder beim die erste Linie Kokain, kann ich mich noch genau daran erinnern. Die war sehr, sehr dünn und vielleicht anderthalb Zentimeter lang. Wenn ich mir, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, wenn, gerade wenn ich mit den Jungs unterwegs war, die Starterlinie, die war in der Regel ja, sieben bis acht Zentimeter Und ja, vielleicht einen halben Zentimeter dick. Also da ist schon ordentlich was äh, rein. Ich habe immer gedacht, die erste Linie muss die beste sein. Und so ist es ja auch dann irgendwann. Also da ist der der Körper baut eine Toleranz auf. Das ist eigentlich ähm, das, was man damit sagen will. Wenn du dein erstes Bier getrunken hast oder deine ersten zwei Bier und davon betrunken warst, dann wirst du nach fünf Jahren nicht wieder von zwei Bier betrunken sein, wenn du weiterhin Bier konsumierst. Ja, viertens. Entzugserscheinungen. Ähm, beim plötzlichen Absetzen der Substanzen zeigt sich, äh, dass Entzugssymptome aufkommen wie Zittern, Schwitzen, Kreislaufschwankungen, innere Unruhe, Übelkeit, Erbrechen und äh, teilweise auch Halluzinogene äh, Halluzinationen das kann auftreten das kann muss nicht bei jedem auftreten das kann auftreten bei ähm, vielen chemischen Drogen ist das eine, eine, eine eher psychische Geschichte äh, dass man denkt man braucht das und das Schwitzen das kennt glaube ich jeder das kennt glaube ich jeder wenn man mal versucht hat aufzuhören ähm, Alkoholikern würde ich Eigen oder generell eigenständiges eigenständiges absetzen wird eigentlich nicht empfohlen. Äh, jetzt ist es natürlich so, jeder hat schon mal versucht aufzuhören. Jeder hat, äh, je nachdem wie, wie süchtig beziehungsweise wie abhängig, seht ihr, das ist mir direkt passiert, ähm, wie abhängig man war, man versucht es natürlich auch alleine, weil man sich ja auch was beweisen möchte so, und dann klappt das nicht. Und es wird empfohlen, sagt einem jeder abhängig, äh, Abhängigkeitstherapeut, jeder Suchtherapeut, dass äh, man einen Entzug nicht kalt machen sollte. Entzug mit dem Arzt gemeinsam. Ich habe direkt eingeworfen, naja, aber find doch mal einen kompetenten Arzt, der dem du dich auch anvertrauen kannst. Also wenn du oder wenn ich damals zu meinem allgemeinen Mediziner gegangen wäre und dem gesagt hätte, ey, ich will einen Entzug machen, das war eine Ärztin und hätte der gesagt, ja, ich bin drauf, äh, was kann ich machen? Ich will äh, äh, ärztliche Begleitung bei meinem Entzug. Ja, die hätte doch gar nicht gewusst, was sie machen soll. Das ist eine allgemeine die wäre komplett überfordert gewesen. Und nicht, dass ich kein Vertrauen in Fachärzte habe, ja, aber wenn man sich Ärztezimmer anguckt, die sind heillos überfordert, diese Menschen. Ähm, als ich das dann angebracht habe, sagte sie, Mensch, jede psychiatrische Klinik, das war, wusste ich vorher nicht, jede psychiatrische Klinik hat eine ähm, Entgiftungsstelle und die muss dich Aufnehmen. Also wenn du jetzt das hier hörst und dir die ganze Zeit denkst, fuck, ich will ja aufhören, ich will einen Entzug, aber ich weiß nicht wohin. Jede psychiatrische Klinik kann dir einen Tipp geben, wo du einen Entzug machen kannst und entgiften kannst. Punkt 5 ist die Vernachlässigung anderer Lebensbereiche. Und mit anderen Lebensbereichen ist die Familie, die Freizeit oder der Job gemeint. Im Grunde genommen kann man auch sagen, man isoliert sich selbst, um mehr Zeit für die Substanz zu haben oder die Substanzen für den Konsum. Ich persönlich, ich habe es ja schon, schon mal hier angesprochen und ich habe es auch in der Therapie angesprochen und mittlerweile kann ich das auch sagen, auch wenn ich mich immer noch ziemlich dafür schäme, einer der essentiellsten Lebensbereiche, die wir ja, das haben wir alle gelernt, ist die ganz normale Körperhygiene am Morgen. Das habe ich hart vernachlässigt. Mal so eine Woche keine Zähne putzen, nicht waschen, ist ja egal, du bist ja eh drauf, schwitzt ja eh gleich wieder wie Sau. Ähm, das kennen auch viele, viele Konsumenten. Oder die Familie. Wir haben heute eine Feierlichkeit. Wie sieht's aus? Wann bist du da? Ach, ich habe keinen Bock. Hm, will ich nicht. Ich sitze lieber zu Hause und konsumiere. Oder ähm, ja, oder Freizeit, Hobbys machst du regelmäßig Sport oder sitzt du zu Hause und konsumierst? Das ist damit gemeint. Also die Vernachlässigung von Lebensbereichen ähm, zugunsten des Konsums also und auch Sachen, die einem früher wichtig waren. Also mir war früher Sport total wichtig. ist immer noch so ein bisschen Teil meines Lebens, aber dort erstmal wieder in diesen Flow zu kommen, pff, das ist noch ein hartes Stück Arbeit, was ich da vor mir habe. Und kommen wir dann zu Punkt 6. Punkt 6 ist Das Fortsetzen des Konsums trotz negativer Folgen. Das bedeutet, ähm, ich habe körperliche und psychische bzw. soziale Konsequenzen schon erlitten oder bin mir darüber im Klaren und trotzdem konsumiere ich weiter. Bedeutet zum Beispiel folgendes. Ein Bekannter von mir, ähm, den kennt ihr aus der Flo mit dem, aus dem Drug Talk, Flo, hat einen Lungenriss erlitten. Jetzt kann man sagen, aufgrund von Rauchen oder aufgrund von Ballern, das ist, das weiß ich nicht, bin kein Arzt, aber das ist augenscheinlich eine körperliche Konsequenz aufgrund des Konsums und ja, er hat danach ja noch weiter konsumiert, auch mit mir gemeinsam, also, Das ist das, was ich meine. Jetzt will ich nicht schlecht über andere Leute reden, beziehungsweise, ja, ihr habt das ja schon gehört, in dem Drug Talk sagt er das ja, soziale Konsequenzen. Leute wenden sich von mir ab, weil ich konsumiere. Und das ist mir bewusst. Und diese Leute mag ich vielleicht sogar. Oder liebe die sogar vielleicht. Und ich konsumiere trotzdem. In meinem Fall, ich liebe meine Verlobte. Ich habe sie trotzdem sieben Jahre lang hinters Licht geführt, weil ich ihr nicht gesagt habe, dass ich konsumiere. Ähm, naja, knapp sieben Jahre. Also ich war ja auch zwischendurch mal auf, was Drogen angeht. Ähm, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist eigentlich ein, ein, ein essentieller Bestandteil des eigenen Lebens. Und man ist sich der Konsequenz im Klaren und trotzdem konsumiert man weiter. Oder hey, ihr kennt Schore Stein Papier. Sick hat gesagt und äh, das 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 wird jeder kennen, der ein bisschen bisschen länger auf auf Koks ist. Er hat, Wenn ich mich richtig erinnere, hat er gesagt, Alter, ich habe so viel gekoks, ich wusste, ich werde sterben. Ich konnte aber nicht aufhören. Und ein Glück kam dann halt irgendwann die Cops. Da hat er sich bei den Cops bedankt. Ähm, Er war sich der Konsequenz im Klaren. Er wusste, was passieren wird. Ähm, Man merkt das ja auch, dass der... Dass der Körper immer weniger Energie hat und trotzdem konsumiert man weiter. Und jetzt kann man natürlich nicht mehr sagen, dass das, dass das Willenskraft ist, die da fehlt. Wenn jemand, so wenn man, wenn man sich darüber im Klaren ist und es trotzdem macht, das ist eine Abhängigkeit, ganz einfach. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das als Erkrankung auch etablieren und nicht ähm, nicht einfach Süchtige oder Abhängige verurteilen und das in einer Welt voller Konsum, also das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, das ist das, was wir gestern in der Gruppentherapie besprochen haben. Was ist eigentlich Abhängigkeit? Und genau dieses, was ich euch jetzt erzählt habe, das sind sechs Punkte. Und wenn jetzt euer Arzt davon drei Punkte, also 50 Prozent, feststellen kann, dann diagnostiziert er euch wahrscheinlich als abhängig. Ähm... Dann, dann sind äh, 50% gegeben und dadurch ist laut äh, ICD-10 eine Abhängigkeit gegeben. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch das ein kleines bisschen anschaulich erklären. Ähm, hinterfragt euch selber gerne und schreibt euch das auch gerne auf, ob ihr denkt, ihr habt eine Abhängigkeit, seid ehrlich zu euch und vielleicht... Ähm, ja, vielleicht denkt ihr noch ein kleines bisschen anders dann über euren Konsum nach oder über Toleranzpausen, Konsumpausen. Ähm, aber ich bin nicht eure Mutti, das müsst ihr ganz alleine entscheiden. Ich persönlich habe, äh, vielleicht wisst ihr es ja noch, dass ich am Anfang gesagt habe, Mensch, ähm, ich will eigentlich nur einen ordentlichen Umgang lernen mit äh, Konsum. Mittlerweile denke ich ein bisschen anders drüber. Ich glaube, was heißt, ich glaube, Kokain, Speed... Und Alkohol haben in meinem Leben keinen Platz mehr. Denn das Risiko ist mir einfach zu hoch, dass dass das schief geht. Und ich. Ja, und ich da wieder rein. Naja, Schlitter kann man nicht sagen. Also ich wieder genauso konsumiere wie vorher. Bei ein paar anderen Substanzen sehe ich es ein bisschen anders, aber das wird sich zeigen, wie es am Ende der Therapie aussieht. Juti, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann gibt uns gerne einen Daumen nach oben, liked, teilt und so weiter, swipe up, so wie äh, Viertelkollektiv sagen würde. Wir sehen uns in den sozialen Medien, macht's gut, haut rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, Folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.